0: Warum das Graubrot nach und nach vom Esstisch verdrängt wird Ein Butterbrot ist eine mit Butter bestrichene Scheibe Brot. In Teilen Deutschlands bezeichnet das Wort Butterbrot eine belegte Scheibe Brot, wobei Butter nicht zum Belag gehören muss. Ein Hamburger Butterbrot ist die Bezeichnung für ein Schwarzbrot mit einem halben Brötchen. Herkunft, Abgrenzung und Verbreitung für das klassische Butterbrot kann ein Ursprung im deutschen Kulturkreis angenommen werden. Johann Wolfgang von Goethe ließ seinen Wärter davon berichten, dass er mit einigen Kindern das Butterbrot und die saure Milch teilte. Dessen Aussehen ist nicht weiter ausgeführt. Der Kontext lässt auf eine einfache Abendmahlzeit schließen. Das Banale und Kärgliche des einfachen Butterbrots ist auch in Redensarten erhalten wie für ein Butterbrot arbeiten, unterbezahlt sein oder etwas für ein Butterbrot bekommen. Der Volkskundler Günther Wiegelmann erwähnt in seinem Forschungswerk Alltags- und Festspeisen in Mitteleuropa: Innovation, Strukturen und Regionen vom späten Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert, dass Martin Luther bereits 1525 eine Butterbombe, Butterbämme, als gute Kindernahrung beschreibt. Nach anderer Quelle erwähnte Luther in einem Brief die Butterpomme als beliebte Kindernahrung. Der Maler Peter Brügel zeigt auf seinem 1568 entstandenen Gemälde die Bauernhochzeit, das erste Butterbrotbild, ein Kind mit einem angebissenen Butterbrot im Schoß liegend. Das Gruyter Variantenwörterbuch erwähnt in diesem Zusammenhang auch die Bezeichnung Bämme, sächsisch, Knifte, Ruhrdeutsch, Schnitte und Stulle, nordostdeutsch, berlinerisch. Im nördlichen Rheinland, am Niederrhein und im Ruhrgebiet ist die Bezeichnung Bütterkin gebräuchlich. Im Saarland gibt es die Butterschmier oder Butterschmär, die mit Salz, Zucker, Kakao oder Pfennerharz. Zuckerrübensirup, Marke der Grafschafter Krautfabrik eigens für den saarländischen Markt, verfeinert gegessen wird. Im Siegerland sowie im Wittgensteiner Raum ist die Bezeichnung Donge oder Dong gebräuchlich. Der Österreicher verwendet es zur Jause oder wie auch der Süddeutsche und Südtiroler zur Brotzeit und zur Vespa. Das Butterbrot und seine regionalen Bezeichnungen, darunter auch Vize im Erzgebirge, werden in der modernen Umgangssprache unscharf auch für belegte Brote im Allgemeinen und zwei zusammengeklappte Brotscheiben, Klappbrot, Klappstulle, Sandwich, verwendet. Die Grenze des Hauptverbreitungsgebiets fällt im Westen und Süden weitgehend mit der germanisch-romanischen Sprachgrenze, in der Schweiz mit dem Röstigraben und der brünning napf linie zusammen. Die Butterbrotkultur ist auf jene geografischen Räume konzentriert, die unter Verwendung von Sauerteig schwerpunktmäßig Graubrot im Gegensatz zum weiterverbreiteten Fladenbrot oder Baguette herstellen. Dazu gehören beispielsweise die Niederländer. Das Lehnwort Botterham ist verwandt mit dem ripuarischen Botterham und bezeichnet, ebenso wie sein Pendant im Rheinland, ein Brot mit Aufschnitt. Das Dubbel steht für eine spezielle Form des Butterbrotes. In der Regel bezeichnet es zwei Scheiben Brot, die belegt und aufeinandergelegt sind. Meist sind diese mittig durchgeschnitten. Das Wort leitet sich der regionalen Bezeichnung für doppelt, niederrheinisch, seit 15. Jahrhundert, ab. Das Dubbel war vor allem im Bergbau beliebt, da auf ein zusammengeklapptes Brot nicht so viel Kohlenstaub kam. In Ländern, die kein klassisches Butterbrot auf Graubrotbasis kennen, fallen die Übersetzungen hingegen paraphrasierend aus und denotieren etwas anderes. Die mediterranen Umschreibungen entwickeln die Vorstellung von Weißbrot, das vor den Hauptmahlzeiten zusammen mit Butter gereicht wird. Beim dänischen Smørrebrød ist die Etymologie nur scheinbar identisch, die Entstehungsgeschichte im 19. Jahrhundert jedoch eine ganz andere. Der üppige und in fantasievollen Kombinationen gestaltete Belag hat in diesem Fall Vorrang vor der Unterlage, die gleichermaßen helles oder dunkles Brot sein kann. In der russischen Sprache hat das Wort Butterbrot als Lehnwort aus dem deutschen Eingang gefunden. Siehe deutsche Wörter im russischen. Dort versteht man unter einem Butterbrot ein geschmackvoll belegtes Brot, wobei hierfür nicht unbedingt Butter verwendet wird. So ist Butterbrot mit Butter im Russischen kein Pleonasmus. Die russische Küche hat unter diesem Begriff eine eigene Sandwich-Tradition hervorgebracht. Verzehrgewohnheiten Butterbrotzubereitung mit Belag Das deutsche Butterbrot gab und gibt es traditionell zum Frühstück, zum Abbeißen und zum bürgerlichen Abendbrot als Grundlage zu Wurst, Käse oder zum Abbeißen mit Handkäse mit Musik. Zudem eignet es sich zusammengeklappt als Proviant für Wanderer und als Pausenbutterbrot, auch als Beilage zu Obst, sowohl für die arbeitende Bevölkerung als auch für Schulkinder. In der Nachkriegszeit erfuhr es als Hasenbrot einen Bedeutungswandel. Nach dem Zweiten Weltkrieg zu Beginn der 1950er Jahre bekam der Ernährer der Familie oft die besten Stücke der rationierten Nahrung, so auch Wurstbrote als Verpflegung auf die Arbeit mit. Wenn der Vater es nicht gegessen hatte, durften es die Kinder am Abend verspeisen. Oftmals wird das Butterbrot mit verschiedenen Belegen verzehrt. Diese können Aufschnitt, Käse oder Marmelade sein. Bekannt sind unter anderem folgende Butterbrotzubereitungen, deren Namen meistens vom jeweiligen Belag haben. Käsebrot, Schinkenbrot, Wurstbrot. Insbesondere Käse- und Schinkenbrot gehören, oft immer noch, zum Speisenangebot von Gaststätten und Kneipen mit deutscher Küche oder Hausmannskost, sowie von Biergärten und bewirtschafteten Schutzhütten. Der Übergang zu Zwischenmahlzeiten wie Brotzeit oder Jausenbrot und teils warm zubereiteten, kleineren Gerichten ist fließend. Hierzu zählen unter anderem Halligbrot, Restaurationsbrot, Stremmer Max. Toast Hawaii. Seit Toastbrot, Müsli und Cornflakes in Deutschland an Beliebtheit gewinnen, wird das Butterbrot immer mehr vom Frühstückstisch verdrängt. Bei der arbeitenden Bevölkerung ist ein warmes Mittagessen üblich geworden. Zum familiären Abendessen hat es sich bis zu einem gewissen Grade gehalten, ist aber weitgehend von einem warmen Abendessen verdrängt worden. Zeitgenössische Kochbücher und die Angebote der Cateringdienste. Zeugen von einer verfeinerten Kultivierung des belegten Brotes, für Geschäftsessen sowie auf Partys und Festen. Diese Kanapés werden zwar nicht Butterbrot genannt, dennoch ähneln die Schnittchen diesem Produkt. In der Literatur zur Naturkost wird das klassische Butterbrot ohne Belag derzeit erneut thematisiert, unter den Aspekten der Vollwertigkeit selbst hergestellten Brotes und der Qualität der Butter artgerecht gehaltener Tiere. Tag des deutschen Butterbrotes Von 1999 bis 2008 erklärte die Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft, CMA, den letzten Freitag im September zum Tag des deutschen Butterbrotes. Insbesondere Bäckereien machten an diesem Tag mit Werbeaktionen rund um Brot auf sich aufmerksam. Auf Bahnhöfen verteilte die CMA gratis Butterbrote. Im Jahr 2005 etwa lautete das Motto Deutschland macht den Buttertest. Bei Geschmack überzeugt. Und 2006 Butterbrot – Geschmack neu erleben Fallen eines Butterbrotes Ein Butterbrot fällt fast immer auf die Butterseite. Häufig wird dies den Gesetzen von Murphy zugeschrieben. Jedoch gibt es dafür physikalische wie psychologische Erklärungen. Diese Problematik wurde als Zuschauerfrage in der Sendung mit der Maus bearbeitet, die die Drehung zur Butterseite mit der Verschiebung des Gewichtsmittelpunktes durch den Butterauftrag erklärt. Besonders intensiv wird diese Wirkung beim versuchten Genuss von Marmeladen- oder Honigbutterbroten. Die Science Busters erklären, warum ein Butter- oder Marmeladebrot viel öfter auf der Butter- oder Marmeladenseite landet. Wenn Größe und Fallhöhe der Brot- oder Toastscheibe in einem ganz bestimmten Verhältnis zueinander stehen, landet dieses tatsächlich auf der Butter- oder Marmeladenseite. Es trifft genau zu bei der Höhe eines durchschnittlichen Tisches, wenn das Marmeladenbrot von der Tischkante geschoben wurde. Das Brot braucht beim Fall genauso viel Zeit wie für eine Drehung um etwa 180 Grad. Der Butter- oder Marmeladenaufstrich auf der einen Seite hat keinen Einfluss auf diesen Effekt. Auch andere Versuchsreihen bringen das Phänomen mit der Fallhöhe des Butterbrots in Zusammenhang. In der Fernsehserie Mythbusters wurden diverse Toastscheiben von einem Tisch heruntergeschoben. Hierbei fiel auf, dass die Brote tatsächlich häufiger auf die bestrichene Seite fielen, da die Brotscheibe bei der Fallhöhe eine halbe Drehung ausführen kann wurden die Scheiben hingegen aus derselben Höhe hochkant fallen gelassen, ergab sich ein zu erwartendes 50 zu 50 Verhältnis. Testweise wurden auch Toastscheiben aus etwa 8 Meter von einem Häuserdach aus fallen gelassen. Dabei ergab sich eine 50 zu 50 Verteilung der aufschlagenden Seiten. Na, immer noch wach? Josefine Wozniak